0: Bayern
1: 2.
2: Zeit für Bayern. Ich
3: kann lesen. Ich kann nicht schreiben.
4: Das sollten Sie schon können, wenn Sie unser bayerisches Büchermagazin in der folgenden Stunde interessieren soll. Bayern Lesen, ein bayerisches Büchermagazin. Also bitteschön gemütlich machen. Wir bieten Ihnen bei Bayern Lesen wieder einen kleinen Überblick über die Produktion bayerischer Schriftsteller, Sachbuchautoren und Verlage. Rechtzeitig vor der Hauptbücherverschenkzeit, der Advents- und Weihnachtszeit halt. Und wie immer gibt es bei Bayern Lesen sieben Bücherkisten mit Neuerscheinungen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Außerdem unterhaltsame Beiträge rund um Bücher, Verlage, Autoren.
3: Ich kann nicht ich kann nicht schreiben.
4: Also gut, schreiben müssen Sie tatsächlich nicht können für unsere Sendung. Auf unserer Internetseite unter bayern 2de finden Sie eine ausführliche Liste mit allen Namen, Titeln, Preisen und sonstigen bibliografischen Daten. Papier und Bleistift können Sie also getrost lassen, wo Sie sind. Gehen wir's an.
5: Frag mir, was du liest und ich sag dir, wer du bist. Schatzkiste Oberpfalz
2: Liebe Oberpfälzerinnen und Oberpfälzer.
6: Die Oberpfalz Mitte der 80er Jahre. Ein wütender Ministerpräsident Franz Josef Strauß wettert gegen die Atomkraftgegner.
7: Glauben Sie aber ja
8: nicht, dass wir vor euch Anarchisten und Chaoten zurückweichen. Wenn Sie einen Funken demokratischer Disziplin, einen Funken von menschlichem Anstand, einen Funken von normalen Verhaltensweisen hätten, dann würden Sie jetzt hier Maul halten, statt versuchen, uns dauernd zu stören.
6: Jahrelang tobte in Wackersdorf damals der Kampf gegen eine dort geplante atomare Wiederaufarbeitungsanlage, die WAA. Symbolfigur des WAA-Widerstands ist der damalige Schwandorfer Landrat Hans Schürer. Ich sage immer,
4: die WAA ist von Anfang bis zum Ende ein einziges Lügenpaket gewesen. Und da ist manchmal nicht ganz äh, gerecht, wenn ich da so als der Wichtigste Mandat dargestellt werde. Denn die wichtigsten Leute waren damals, das waren hauptsächlich Lehrer, Pfarrer, Wissenschaftler, die uns informiert haben über diese Gefährlichkeit dieser
6: Anlage. Diesen vielen Köpfen des WAA-Widerstands hat der Fotograf Gerhard Götz ein Denkmal gesetzt. Als nebenberuflicher Zeitungsreporter und als Bundesgrenzschutzbeamter war er in den Achtziger Jahren auf beiden Seiten des Bauzauns unterwegs und er hat die Ereignisse mit seiner Kamera festgehalten. Zum 40. Jahrestag des Baustopps auf dem WAA-Gelände hat der Amberger Verlag Wilhelm die Fotoarbeiten von Götz in einem Band herausgegeben. Entstanden ist dabei eine einmalige Dokumentation über die Jahre des WAA-Widerstands. Und noch ein Blick zurück in die jüngere Oberpfälzer Geschichte. Der Musikjournalist, Blogger und Autor Bernie Meyer hat einen autobiografischen Roman über seine Studienzeit in Regensburg in den frühen 90er Jahren geschrieben. Mit »Ein gemachter Mann«, die lichtscheuen Studienjahre des Robert Blei, nimmt Meyer seine Leser mit auf eine ebenso humorvolle wie tiefsinnige Tour durch die Kneipen, Studenten und Musikszene in Regensburg vor 25 Jahren. Ein hochalkoholischer Lesegenuss für alle Regensburg-Romantiker und Langzeitstudenten. Und zum Schluss ein Reiseführer. An Orte der Stille in der Oberpfalz und dem Bayerischen Wald führen uns Dietmar Bruckner und Heike Burckhardt. Die beiden Reiseautoren haben keine neuen, bisher unbekannten Ziele ausgewählt. Sie werfen lediglich einen anderen Blick auf altbekannte Sehenswürdigkeiten wie die Stiftsbibliothek in Waldsassen, die Amberger Glaskathedrale oder das Konzerthaus von Bleibach. Eben als Orte der Stille, die wir aufsuchen können, wenn uns nach Ruhe, Besinnlichkeit und Einkehr ist. Ein kleiner Reise- und Wanderführer, wie gemacht für die kommende Adventszeit.
4: Was in Tagebüchern oder privaten Lebenserinnerungen festgehalten wird, ist im Allgemeinen nicht zur Veröffentlichung bestimmt. Aber unbestritten können solche Schriften, vor allem wenn sie älteren Datums sind, von öffentlichem Interesse sein. Das ist zum Beispiel der Fall beim Tagebuch der Münchner Müllers Tochter Maria Walser, das der Volkverlag in seiner Reihe Vergessenes Bayern herausgebracht hat. Das Buch umfasst die Zeit von 1865 bis 1914 und schildert eine versunkene Welt. Man möchte meinen, alle Heiligen zum Beispiel seit damals in München auch nicht anders abgelaufen als heute. Weit gefehlt.
2: Außer Papas und meiner Großeltern Grab hatten wir noch einige entfernte Verwandte zu besuchen, die ich meist selbst nie gesehen und gekannt hatte. Das Unangenehme daran war nur, dass fast an jedem dieser Gräber auch eine Grabhüterin stand. Es war das fast eine eigene Gilde. Den Rosenkranz in der Hand schnatterten sie unaufhörlich und gedankenlos Gebete, dabei alle Vorübergehenden betrachtend und kritisierend. Kam man an ein solches Grab, wurde einem sofort berichtet, wer das Grab heute schon besucht hatte und wer noch nicht da war. Zum Beten kam man nicht. Am Schluss gab man der Hüterin 50 Pfennig oder eine Mark, je nach Verwandtschaftsgrad, und wusste dann ganz bestimmt, dass nun ein Urteil gefällt wird.
4: Aber nicht bloß zahlreiche Anekdoten aus Alltagsleben und Brauchtum finden sich im Tagebuch der Maria Walser Aufstieg und Fall einer großbürgerlichen Münchner Familie sind hier verknüpft mit der Geschichte der Stadt München, die sich in der Gründerzeit so einschneidend verändert hat wie niemals zuvor oder danach. Das Tagebuch der Maria Walser, illustriert mit zahlreichen historischen Fotos aus dem Münchner Stadtarchiv. Ein Lesegenuss.
2: Schatzkiste Oberfranken.
5: Mode und Tracht in Oberfranken.
9: Die Autorin Maike Bianchi-Königstein hat fünf Jahre lang erforscht, wie sich Menschen in Oberfranken zwischen Ende des 18. und Anfang des 20. Jahrhunderts gekleidet haben. Dafür hat sie rund 5000 historische Textilien untersucht sowie zahlreiche Text- und Bildquellen ausgewertet.
10: Die Forschung die war eine richtige Schatzsuche, muss ich sagen. Wir waren in 17 verschiedenen Museen und auch bei Privatpersonen, die manchmal ganz überraschende Stücke in ihren Kellern oder auf Dachböden gefunden haben. Und wir haben die verschiedenen Informationen, die diese Kleidungsstücke uns bieten,
9: wie ein Puzzle hinterher zusammensetzen können. Herausgekommen ist dabei das wunderbare Buch »Kleidungswirklichkeiten«. Mode und Tracht zwischen 1780 und 1910 in Oberfranken. Illustriert mit vielen Bildern und Fotos beschreibt Maike Bianchi Königstein die Kleidung von Frauen und Männern. Die Texte spiegeln die Begeisterung der Autorin für die Schönheit der Stücke wider.
5: Vorsicht, jetzt wird es extrem gefährlich.
9: Einen spannenden Kinderkrimi hat Mario Fesler geschrieben. Extrem gefährlich. Maus mit Mission. Der zehnjährige Max hat es nicht leicht. Seine Eltern kümmern sich mehr um ihre Arbeit als um ihn. Der einzige Lichtblick ist das Fußballtraining. Und seinen Opa Wunibald findet Max klasse. Der sorgt auch dafür, dass Max zu seinem elften Geburtstag endlich ein Haustier bekommt. Und was für eines. Juan, die Supermaus. Ralf Rebscher, Verleger des Bamberger Magellan Verlages, ist vom Stil seines Autors begeistert.
11: Mario Feesler hat also den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen, eben in der Kategorie Neue Talente. Ja, er ist frech, aber nicht zu frech. Er ist sehr humorvoll. Man kann sehr viel lachen, auch als Erwachsener übrigens.
9: Zusammen mit zwei Kindern aus seiner Schule kommen Max und die Maus Juan den Machenschaften eines fiesen Unternehmers auf die Schliche. Die pfiffige Agentengeschichte eignet sich für Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren.
5: Ein literarischer Gartenspaziergang.
9: Sieben der schönsten Schlossgärten Deutschlands beschreibt Editha Weber in ihrem Buch »Große Fürstinnen und ihre Gärten«, darunter auch den Garten der Wilhelmine von Bayreuth. Zunächst schildert sie ausführlich die verwandtschaftlichen Beziehungen Wilhelmines, bevor sie sich dem Garten der
12: Eremitage widmet. Die Figuren und das Plätschern des Wassers mit seiner erfrischenden Kühle entführen den Geist an einem heißen Sommertag in südliche Gefilde. Für das an der Naturästhetik der Landschaft geschulte Auge der Spaziergängerin könnte die Empfindung südlicher Raffinesse kaum bezaubernder sein.
9: Leider erfährt man nicht, welche Pflanzen dort gewachsen sind, welche Blumen dort geblüht haben. Wer sich für das Leben an deutschen Fürstenhäusern im 17. und 18. Jahrhundert interessiert, wird das Buch mit Gewinn lesen. Echte Gartenliebhaber hingegen sollten nicht zu viel erwarten.
4: Der Büchermarkt ist im Bedrängnis. Online-Versender schneiden sich ohne viel eigenes Risiko riesige Stücke aus dem zu verteilenden Kuchen. Außerdem geht die Zahl der Leser und damit Buchkäufer seit Jahren zurück. Die Zeit, die man mit sozialen Medien verbringt, geht auf der anderen Seite beim Lesen ab. Zum Beißen hat die ganze Branche. Am heikelsten ist es für Veröffentlichungen, die sich von Haus aus an einen eher eingeschränkten Leserkreis richten. Produkte aus kleinen regionalen Verlagen zumeist. Bücher, die keiner der großen Konzernverlage überhaupt nur beachten würde. Zum Überleben helfen da nur Idealismus und persönliches Engagement. So wie beim mittlerweile über 30 Jahre alten Lichtung Verlag in Viechtach.
13: Dopschisch, Schloss Dopschisch,
8: welch ein Ort...
3: Der Amberger Autor Friedrich Brandl auf der Bühne der Fichtacher Stadthalle. Der Verlag Lichtung veranstaltet hier seine alljährliche Literaturrevue. Im Publikum viele, die die Bücher aus diesem kleinen Verlag seit Jahren schätzen. Das sind oft die Gedichtbände, die so aus der Seele sprechen. Die Bücher sind wirklich
0: besonders. Die Sprache ist sehr, sehr fein und es sind interessante Geschichten. Ein
14: bisschen abseits von dem Einerlei gibt es Bücher, die man teilweise, Gott sei Dank, noch nicht auf Amazon und den anderen multis findet.
3: Dafür hier im Bücherlager der Lichtung, wo die beiden Geschäftsführerinnen Eva Bauernfeind und Christina Pöschel auch selber schwitzend einräumen, wenn zum Beispiel Bücherstapel frisch aus der Druckerei kommen oder ein Buch versandfertig gemacht werden muss, das ein Kunde auf der Homepage bestellt hat. Es gibt keine anderen Angestellten und auch die beiden Frauen haben noch Nebenjobs als Übersetzerin und Journalistin zum Geld verdienen, Um dann hier wieder für mäßiges Entgelt, Lektorat, Marketing, Autorenbetreuung machen zu können. Für handverlesene fünf bis sechs Bücher im Jahr, vor allem aus Ostbayern. Was macht Spaß? Alles. Diese Autoren
9: aus der Region und diese Themen aus der Region weil da so viel da ist, das unter der Oberfläche schlummert. Wir verlegen immer noch gute, anspruchsvolle Literatur von Autoren aus der Region. Aber es ist natürlich sehr schwer, mit Belletristik Geld zu verdienen, und man braucht dann immer auch ein paar Bücher dazwischen, die ein bisschen was einnehmen und das andere dann auch mitfinanzieren können.
3: Zum Beispiel bekannte Kabarettisten wie Sigi Zimmerschied oder Stefan Zinner, die hier ihre Bücher rausgebracht haben, obwohl große Verlage den Bücherverkauf mit Marketingkampagnen viel stärker anfeuern könnten. Aber ein kleiner Verlag wie die Lichtung hat andere Vorteile, zum Beispiel die sehr persönliche Betreuung, erklärt der tschechische Poetry-Slammer Jaromir Koneczny ist
15: sehr wichtig für Autoren, die etwas jenseits des Mainstreams schreiben. Ich habe ja auch viele Bücher bei großen Verlagen veröffentlicht. Und man sieht, wie das da zugeht, also da ist man drei Monate in der Buchhandlung und wenn das sich nicht mehr oder unter 20, 30 Stück pro Monat verkauft, dann wird man verramscht. Bei der
3: Lichtung dagegen ist Geld verdienen quasi nur notwendiges Übel zum Zweck. Es geht und ging immer drum, kulturell in der eigenen Heimatregion was zu bewegen. Ab 1987 mit einer Kulturzeitschrift und ab 89 mit einem eigenen Verlag. Gegründet in wilden Zeiten, erinnert sich Hubert Ettel früherer Verlagschef und heute in Rente.
4: Damals WAA-Zeit, Schafrichterhaus ist boykottiert worden. Überhaupt die ganze kulturelle Situation war ganz anders. Also keine Kleinkunstbühnen, wenig Galerien. Und da haben sie kunstinteressierte, literaturinteressierte, politisch-ökologisch engagierte Leute dort da getroffen. Es war also ein ziemlich zusammengewürfelter Haufen.
3: Daraus wurde der Trägerverein Bayerwaldforum. Immer wieder mal wurde es finanziell eng, vor allem für die Kulturzeitschrift. Aber man schaffte es, bekam schließlich Preise für ein Engagement, ohne dass vieles in Ostbayern wohl niemals entdeckt worden und niemals entstanden wäre, so die Autoren Wolfgang Schreter und Friedrich Brantl.
7: Alles, was damals kritische Mundart-Texte geschrieben hat, ist eigentlich zur Lichtung gegangen, weil ich habe die wollen auch kritische Leute.
4: Gott sei Dank gibt es in Ostbayern das, weil sehr lange hat es das überhaupt nicht gegeben. Da war das wirklich von dieser Seite her literarisch eine Wüste. Die haben wirklich was möglich gemacht. Und zwar nicht nur im Bereich der Literatur oder des Textes, sondern auch im Bereich der Fotografie.
3: Heute liegt Regionalliteratur auch bei den Großen im Bestsellerregal. Stichwort Heimatkrimis. Wäre das keine Verlockung?
9: Das könnte man machen, ja. Man könnte natürlich einen Regionalkriminal am anderen auf den Markt werfen und könnte dann wahrscheinlich schon sehr gut davon leben. Aber da haben wir uns einfach dann dagegen entschieden vor ein paar Jahren. Das passt einfach nicht zur Lichtung. Wir haben von Anfang an den Anspruch, dass wir auch ein bisschen auf
3: die Qualität schauen. Was bis heute immerhin 150 Bücher entstehen ließ. Der Verlag ist stabil und kann sich den Luxus kleiner, feiner Qualität hoffentlich noch lange weiterleisten.
5: Fragen, was du liest, und ich sagte, wer du bist. Schatzkiste Niederbayern.
0: Nein, auf der Frankfurter Buchmesse hat man ihr den roten Teppich nicht ausgerollt. Dabei hätte sie ihn, zumindest in den Augen vieler ihrer Protagonisten, durchaus verdient. Helga Bauermann aus Straubing, denn sie hat ihr erstes Buch verfasst. Lassen Sie mich durch, ich bin Klofrau. Die Protagonisten sind die Jugendlichen in der Straubinger Diskothek, in der Helga Bauermann jeden Freitag und Samstag die Toiletten putzt. Anfangs fand sie die jungen Leute fast genauso widerlich wie ihre Hinterlassenschaften
12: auf dem Klo. Die meinen wirklich, eine Klofrau wäre das Letzte. Aber dass ich den ihren Dreck wegräume, das sehen die oft gar nicht. Und deswegen, wenn zum Beispiel die anfangen zu kotzen, zu speim, Dann sage ich bloß zu denen, entweder du zahlst mich, damit ich deinen Dreck wegmache, oder du machst deinen Dreck selber weg und bleibst so lange stehen, bis die ihren Dreck weggemacht haben. Helga Bauermann hat also mit ihrer Meinung nicht
0: hinter dem Berg gehalten und auf einmal fing das Partyvolk an, die neue Klofrau nicht mehr als Abschaum zu betrachten. Als erstmal die Atmosphäre zwischen Klofrau und Klogängern gereinigt ist... Kann Helga Bauermann ihre zweite segensreiche Funktion als Disco-Klofrau aufnehmen? Sie wird zur Lebensberaterin.
12: Viele Mädels tütten mir ihr Herz aus und sagen dann nachher, Mensch, nee, ich kann mich ja doch noch ändern. Wenn der Freund sie verlassen hat oder Mädel war zum Beispiel dabei, wo die Tochter weggenommen worden ist vom Jugendamt. Ne? Also solche Geschichten. Und dann tröste ich sie halt und versuche die Scherben irgendwie zusammenzukehren.
0: Helga Bauermann geht inzwischen richtig gern zum Kloputzen in die Disco. Denn sie kann hier nicht nur für Ordnung in den jugendlichen, teils hormonverwirrten Gedankengänge sorgen, sondern sie
12: lernt auch fast an jedem Wochenende wieder selber etwas dazu. Dann steht er an der Wand und mit der Wand. Und dann sage ich zu ihm, hey, was machst du denn da? Ja, hat er gesagt, er hat heute Abend noch ein Date und er übt schon vor.
0: Wer war noch mal gleich Aventinus? Der aus Abendsberg? Hatte der was mit äh, Spargel zu tun oder wie?
6: Ich bin mir
8: sicher, ich habe vor kurzem irgendwas gesehen, gelesen oder getrunken, was Aventinus heißt. Besser als nichts?
0: Aventinus war der bayerische Geschichtsschreiber überhaupt. Ein Universalgelehrter, wie er im Buch steht und mit großem Abstand. Der berühmteste Sohn seiner geliebten Heimatstadt Abensberg, wo er auch lang seinen Hauptwohnsitz hatte, bis er es da mit seiner religiös gesehen sehr freizügigen Gesinnung nicht mehr ausgehalten hat und in die freie Reichsstadt Regensburg geradezu geflüchtet ist. Im 16. Jahrhundert war das für die vielerorts verfemten Protestanten ein großartiger Rückzugsort, da bis hierhin der Arm der konservativ gesinnten bayerischen katholischen Landesfürsten nicht reichte. Das schillernde Leben und vor allem Wirken dieses großen Niederbayern wird jetzt wieder lebendig in einer sehr umfassenden Biografie, die Alus Schmidt für den Schnell- und Steiner-Verlag verfasst hat. Das Werk schrammt hart an der Grenze zur Fachliteratur vorbei, aber es ist trotz vieler Fußnoten und Fachbegriffe für jeden auch nur halbwegs geschichtsinteressierten Leser eine Fundgrube, da die Zeit und die politischen und sozialen Zusammenhänge deutlich werden. Dieses schmale Stück Himmel über Paris heißt eine der interessantesten Neuerscheinungen im niederbayerischen Verlag Lichtung. Das Haus ist bekannt dafür, dass es immer wieder literarische Türen über den regionalen Horizont hinaus öffnet. Und doch schwingt in diesem Paris, in das sich das Roman Ich der Autorin Marianne Ach für einige entscheidende Wochen begibt, immer auch ihre Heimat mit, die hart an der bayerisch-tschechischen Grenze liegt. Oberflächlich gesehen flüchtet die ältere Frau aus einer momentan erstickenden Beziehung mit einem gemütskranken Ehemann. Das hat auch damit zu tun, nicht nur mit der Ehe, in der sie sich befindet, sondern auch sich loslösend von etwas, was sie gebunden hat, was sie eng gemacht hat. Und da sucht sie in Paris die Weite, diese Schönheit, den Luxus, was sie zu Hause letztlich nicht gefunden hat. Der Roman lebt von der wachen und zugleich nüchternen Aufmerksamkeit, mit der Marianne Ach Paris beschreibt und den Empfindungen, die sowohl die Postkartenidylle wie auch die Hinterhofaspekte der Stadt der Liebenden in ihr auslösen, sowie sie auch die Gefühle beeinflussen, mit denen sie an den zurückgelassenen Partner denkt. Die Erfahrung von Paris, seinen Geräuschen, Farben, Kunstwerken, Gerüchen, Geschmäckern Menschen schütteln ihre Gefühlswelt kaleidoskopartig durcheinander und genauso, denn darum geht es im Roman Unterschwellig auch immer mit, die zwiespältigen Beziehungen zur alten bayerischen Heimat auf dem kargen, aber vertrauten und so überschaubaren Dorf. Am Ende scheint die Protagonistin das schmale Stück Himmel über Paris, das sie von ihrem kleinen Appartement aussieht, besser einordnen zu können als zu Beginn. Sie erkennt, dass nicht nur der Partner limitiert ist, die Heimat Paris, sie ahnt, dass die eigenen Grenzen vielmehr verschiebbar sein sollten und sind
4: Wer sich für Bayern und seine Geschichte interessiert, der kommt an einem Objekt nicht vorbei, das zwar heute nicht mehr auf staatsbayerischem Grund aufbewahrt wird, aber wie kein zweites Höhen und Tiefen bayerischer Geschichte symbolisiert. Die Rede ist vom berühmten Tassilo Kelch aus Kremsmünster, der einmal zum Thronschatz des letzten quasi selbstständigen Herrschers Bayerns im 8. Jahrhundert gezählt hat. Herzogs Tassilo. Im Regensburger Schnell- und Steiner Verlag ist jetzt ein Sammelband zu den neuesten Forschungsergebnissen zur Geschichte, Archäologie und Kunst dieses Goldschmiedewerks aus dem frühen Mittelalter erschienen. Eine hervorragend bebilderte Dokumentation, mit deren Hilfe man dem Kelch und seiner Geschichte näher als je zuvor kommen kann und die zeigt, wie einzigartig die bayerische Hofkunst zu dieser Zeit gewesen ist. Gleichzeitig wird versucht, weitere Zimelien aus Tassilos Hofschatz zu identifizieren. Einem Hofschatz, der vermutlich den Hofschatz Karls des Großen an Pracht und Kostbarkeit übertraf. Das Schicksal dieses Schatzes ist deswegen nicht umsonst eng verknüpft mit der Absetzung und Verbannung Tassilos und seiner Gemahlin Luitberg durch den Frankenherrscher. Ein verdienstvolles Buch. Alles, was man wissen kann und wissen muss, auf knapp 500 Seiten zu einem Kunstwerk von Weltgeltung, und einem bayerischen Mythos.
5: Frag mir, was du liest, und ich sage dir, wer du bist.
2: Schatzkiste Schwaben.
10: Die Eingangstür zu seinem Laden hat keine Klingel, aber sein Fahrrad. Max Fischer aus Neusses ist ein Buchhändler der besonderen Art. Der hochgewachsene, sportliche Mann mit den kurzen, dunkelbraunen Haaren verkauft nicht nur Bücher im gut sortierten eigenen Laden, sondern er liefert sie auch aus. Und zwar umweltfreundlich per paradel.
11: Ja, das ist unser Lastenfahrrad, das uns seit sechs Jahren begleitet, seit Anfang an, seit wir den Laden haben. Und das beste Kompliment, das in letzter Zeit kam, als ein älterer Kunde auf mich zukam, der gesagt hat, Sie gehören ja inzwischen zum Stadtbild mit diesem Fahrrad. Ja. Wir beliefern hier in der Nähe die Schulen, auch Privatkunden, eigentlich alles im Umkreis von sieben Kilometern.
10: Max Fischer ist gelernter Buchhändler und hat sich erst vor ein paar Jahren selbstständig gemacht. Amazon und Co. zum Trotz, wie er sagt. In seiner Buchhandlung Bücher Max in Neusses, legt Fischer Wert auf gute Beratung. Neuerscheinungen aus der Region sind ihm wichtig, wie etwa ein großformatiger Bildband aus dem Lechrein Verlag.
11: Schöner Band, ja. Vom Lech, Zeitzeugen erzählen. Eine Reise, den Lech entlang und immer zweigeteilt natürlich die schönen Bilder von Detlef Wiebrand. Gleichzeitig trifft er auf seinen Reisen am Lech entlang berühmte oder charakteristische Leute, die mit dem Lech arbeiten oder zu tun haben. Eine fabelhafte Mischung aus, aus Unterhaltung und Gucken und wahre Prachtband.
10: Ernst und aufrüttelnd gleichermaßen ist ein neues Buch aus dem Münchner Volkverlag. Der Historiker Markus Pöhlmann zeichnet darin die verheerende Augsburger Bombennacht vom Februar 1944 noch einmal nach.
11: Augsburg im Bombenkrieg, es war gerade, als würde alles bersten, mit äh, noch nie gezeigten Aufnahmen. Es geht um den, den 26. Februar 1944, die große Bombennacht, wo mindestens 1500 Zivilisten auch zu Tode kamen. Und das sind einfach Originalzeitdokumente. Schwere Kost, ja, aber ich denke, äh, eine Erinnerung. Und man sieht ja auch im, im aktuellen Stadtbild von Augsburg immer wieder die Nachkriegsbauten. Das begegnet uns ja jeden Tag.
10: Eine schönere Erinnerung an vergangene Zeiten sind die vielen Augsburger Prachtbrunnen. Sie sind Bestandteil des historischen Wassererbes der Stadt, das von der UNESCO jetzt zum Welterbe erhoben worden ist. Mit angestoßen hat die Bewerbung dafür der Augsburger Autor Martin Kluger. Jetzt gibt es von ihm einen handlichen Führer, der Lust macht, die Wassersehenswürdigkeiten zu entdecken.
11: Martin Kluger ist natürlich einer der großen Büchermacher zu diesem Thema aus Augsburg. Also alles, was auch in der Bewerbung vorkommt, ist ja auch in, in, in Bildern versehen und mit, mit Texten dazu. Es geht um alle Bachläufe, um die historischen Bauten, um die Energiegewinnung der Wasserstadt und äh, schöne Sache.
10: Damit die Kunden auch die Autoren gute Bücher kennenlernen, stehen beim Büchermax in Neusses auch regelmäßig Lesungen auf dem Programm.
11: Zuletzt hat man den Michael Lichtwag-Aschow da. seinem neuen Roman, Der Sohn des Sauschneiders. ist ein regionaler Autor, der inzwischen auch etliche Buchpreise gewonnen hat, überregional bekannt ist. Er war jahrelang Anästhesist im Zentralklinikum. Eigentlich macht Lichtwag-Aschow immer, immer ein wissenschaftliches Thema und verbindet das dann mit einer Erzählung. In dem Fall, Der Sohn des Sauschneiders, er spielt in Wien. Es geht um die ersten, die Anfang des 19. Jahrhunderts biologische Experimente durchführen. Also es sind Philosophische Fragen, aber eben auch diese historische Wissenschaft. Was ist möglich, was darf man? Es begleitet uns auch in der Jetztzeit, die ähnlichen Fragen mit Genetik.
10: Ein richtiger Augenschmaus ist das neue Kinderbuch »Der Holzfäller vom Siebentischwald« aus dem Augsburger Wissner Verlag. Die Autorin Madeleine Christina Müller hat es selbst auch illustriert. Sie geht der Frage nach, wie der Siebentischwald, das Naherholungsgebiet für die Augsburger, eigentlich zu seinem Namen gekommen ist.
11: Das ist inzwischen eine ganze Buchreihe beim Wissner Verlag in dem gleichen Format. Und jetzt geht es um den Holzfäller im Siebentischwald. Mich überzeugen da vor allem die kräftigen Farben. Ich mag es gern, wenn es auch richtig schön strahlt. Ja. Ich selber bin ja in der Nähe vom Siebentischwald aufgewachsen und das ist natürlich toll, wenn man das dann auch in Bilderbuchform seinen Kindern weitergeben kann.
8: Nennt mir einen Mann aus den letzten Jahrhunderten, der aus eurer Mitte heraus und ohne von euch kujoniert und hinausgeworfen worden zu sein, das Gesetz des Geistes der übrigen Welt imponiert hätte.
4: Nur einen, aber keinen Bierbrauer. Böse Kost, die der 1853 in Kissingen geborene und 1921 in Bayreuth gestorbene Schriftsteller und Satiriker Oskar Panitzer den Bayern zumutet. Und damals wie heute konnten seine wenigen Leser mit dem Berserkerhaften um -sich schlagen des Anarchisten, Atheisten und Polemikers wenig anfangen. Ganz im Gegenteil. Keiner wurde zu seiner Zeit so verfolgt wie Panizza. Wegen Gotteslästerung im Gefängnis, wegen Majestätsbeleidigung steckbrieflich gesucht, sein Vermögen konfisziert, starb er nach jahrelanger geistiger Umnachtung im Irrenhaus. Bis heute ist Panizza für Skandale gut. Zeit, sich ein eigenes Bild zu machen. Der Germanist und Historiker Michael Bauer hat im Münchner Alitera-Verlag eine Panizza-Biografie und ein Panizza-Lesebuch herausgebracht. Ein Zeitdokument, sehr verdienstvoll.
5: Frag mir, was du liest, und ich sag dir, wer du bist.
2: Schatzkiste
5: Mittelfranken Kulinarisches Franken
16: Wer Frankenkrimis kennt, kennt auch Tommy Gertz. In seinem neuesten Werk, diesmal kein Kriminalroman, sammelt er all die interessanten Schauplätze, die er für Recherchen schlemmend aufsucht. Frankens Wirtshäuser. Doch wer jetzt denkt, dass in fränkischen Wirtshäusern ein klassischer Gastronomieführer ist, der täuscht sich. Es ist doch keine Sammlung von Geheimtipps. Viel besser. 19 Geschichten über Wirte und Wirtinnen, die auf Fränkisch zu Wort kommen und vor allem über die sterbende Wirtshauskultur sprechen. Das Buch fordert die Leser auf, auch mal dorthin zu gehen, wo nichts zu sein scheint oder man nichts vermutet. Und ein Wirt wünscht sich vor allem eines.
14: Dass viele ins Wirtshaus gehen, dass die Gastronomie wirklich
11: erhalten bleibt und auch, dass die Dorfwirtschaften überleben können. Die sollen doch mal überlegen, wo ist es denn eigentlich schöner? Wenn ich mich gemütlich in ein Wirtshaus reinhocke oder ob ich ins goldene M Nei renne und fress dann da den Convenience-Scheißdreck, auf Deutsch gesagt. Die sollen doch mal gucken, wie er Schweinebraten schmeckt.
15: Paul Flemings neuestes Abenteuer.
16: In die Welt von Hobbyermittler Paul Fleming kann man sich auch ohne Vorkenntnisse hineinstürzen. Diesmal bekommt er einen Anruf von seiner alten Schulfreundin Stella. Ihr Vater Oskar Sanders sitzt gezwungenermaßen in der geschlossenen Psychiatrie und sie befürchtet, er wird es bis Weihnachten dort nicht überleben. Mit Flemming und der Hilfe des Nürnberger Meisterkochs Jan Patrick schmieden sie einen Befreiungsplan. Da darf die Weihnachtsgans natürlich auch nicht fehlen.
2: Paul hielt den Atem an, während er verfolgte, was vor sich ging. Zunächst wurde es ganz still. Jeder wollte wissen, was als nächstes passieren und was sich unter der silbernen Haube befinden würde. Jan Patrick zelebrierte seinen Auftritt, indem er zunächst ein weißes Küchentuch lüftete, das über der Bedeckung drapiert war und kunstvoll in seine Armbeuge legte. Für Paul war es jetzt an der Zeit zu handeln. Möglichst ohne hektische Bewegungen verließ er seinen Platz hinter dem Buffet und schlich sich seitlich an der Wand entlang. Während Jan Patrick den Zeremonienmeister spielte, hielt Paul langsam, aber stetig auf sein Ziel zu, dem Tisch von Oskar Sanders.
16: Jan Beinsens Kriminalroman »Paul Fleming und die Bombe in der Weihnachtsgans« ist eine einfache, unterhaltsame und zügig durchgelesene Geschichte, die perfekt für ruhige, gemütliche Weihnachtstage geeignet ist.
8: Ansbach in Bildern.
16: Sonnengelber, leicht orange gefärbter Himmel, Silhouetten von Kirchturmspitzen, weißer Nebel. Rauch steigt im Vordergrund aus den Schornsteinen der Häuser. Die historische Altstadt von Ansbach bei Sonnenaufgang im Frühherbst ist großflächig über zwei Seiten abgebildet. Michael Vogel hat mit dem Werk Ansbach seine zwei Leidenschaften vereint. Das Fotografieren und das Schreiben. In eindrucksvollen, bezaubernden Fotografien wird Ansbach dargestellt. Die viertgrößte Stadt Mittelfrankens mit markgräflicher Vergangenheit wird von der Geschichte über das heutige Stadtleben bis hin zur internationalen Bachwoche porträtiert. Auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch schreibt Michael Vogel über Kasperhausers Geheimnis, über imposante Baumdenkmäler in Franken, über historische Festspiele und vieles mehr. Eine Geschenkidee für alle, die Menschen nach Ansbach locken oder beim Schlendern einfach mal die Kamera zu Hause lassen wollen.
8: Die Buchhändler sind alle des Teufels. Für sie muss es eine eigene Hölle geben.
4: Johann Wolfgang von Goethe hat damit eigentlich seinen Verleger gemeint, der mit dem Honorar geknausert zu haben scheint. Früher einmal waren Verlag und Buchhandlung ja eins. Wobei Goethe schon zu Lebzeiten der bestbezahlte Schriftsteller Deutschlands war. Vielfacher Tantiemen-Millionär. Aber auch sein Verleger und Buchhändler Cotta ist reich geworden. Seit 1659 existiert der Verlag, heute bekannt als Klett Cotta. Auch Korn und berge in Nürnberg war die meiste Zeit Buchhandlung und Verlagshaus in einem. Heute ist die 1531 gegründete Buchhandlung die älteste noch bestehende in Deutschland.
1: Am Nürnberger Hauptmarkt wird gerade der Christkindlesmarkt aufgebaut. Es ist laut und trubelig. Betritt man durch eine Glastür das Haus mit der Nummer 9, ein rosafarbenes, vierstöckiges Gebäude mit steilem Giebel, dann wird es still. In gedämpftem Licht stehen in hohen Regalen knapp 40.000 Bücher. Die Inneneinrichtung samt Dürer-Postern an der Decke erinnert weniger an eine Buchhandlung als an eine alte Bibliothek. Das ist so gewollt, sagt Geschäftsführer Gerhard Meyer.
14: Mit vielen kleinen Lämpchen, mit einer Galerie, mit Regalen, die bis zur Decke reichen. Alles mit Nussbaumholz verkleidet, also nicht von der Stange, wie man es normal findet, sondern es war wirklich von dem Innenarchitekten geplant und gestaltet als klassische Bibliothek, dass die Leute sich hier wohlfühlen, längere Zeit einfach sich hier in dem Raum bewegen, Bücher anschauen und sich einfach mal inspirieren lassen für neue Lektüre.
1: Schon seit 1531 kommen die Kunden auf der Suche nach neuer Lektüre zu Korn und Berg. Der Beruf des Buchhändlers war damals, gerade mal 80 Jahre nach Einführung des Buchdrucks, ein anderer als heute.
14: Sie waren damals auch Verleger, haben Bücher auch verlegt und dann in der Messe in Frankfurt mit anderen Verlegern getauscht. Und es war nicht wie heute so ein großes Sortiment, sondern eher ein kleines Sortiment. Bücher waren natürlich seit dem Zeitpunkt sehr, sehr teuer und nicht für die Allgemeinheit erschwinglich.
1: Heute sind Bücher so mühelos zu bekommen wie noch nie. Die Konkurrenz im Internet macht auch Deutschlands ältester Buchhandlung zu schaffen. Korn und Berg reagiere darauf mit Qualität, sagt der Geschäftsführer. Der Buchladen ist ein Vollsortimenter mit Belletristik, Kinderbüchern, Sachbüchern, Kalendern und Reiseführern. Aber darüber hinaus ist es Gerhard Meyer wichtig, Kunst anzubieten.
14: Dadurch, dass wir auch mit Nürnbergern Künstlern zusammenarbeiten und versuchen auch uns ein bisschen so mit besonderen Objekten, von Kunst bis zum biblischen Buch, bis zur Vorzugsausgabe mit Grafiken von den anderen Buchungen abzuheben, glaube ich schon, dass das uns in Zukunft führen kann und auch die Kundenresonanz ist bis jetzt sehr positiv.
1: In den vergangenen Jahren hat Korn und Berg seinen Umsatz halten können. Für Geschäftsführer Meier ein Erfolg. Eine Umsatzsteigerung, da ist er realistisch, sei im stationären Buchhandel kaum möglich. Der Laden lebt von Stammkunden und durch die Lage am Nürnberger Hauptmarkt von Touristen.
8: Mir gefallen kleinere Buchhandlungen, Familienbetriebe. Das gefällt mir wesentlich besser als diese Riesenketten. Und dann kriegt man auch eine persönliche Betreuung und die Leute wissen auch Bescheid, um was es geht. Und leider Gottes sagt man ja immer, dass die Computer der Tod des Buches sind. Aber ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird.
1: Das hofft auch Geschäftsführer Mayer. In knapp zwölf Jahren wird die Buchhandlung schließlich 500 Jahre alt. Eine große Verantwortung für die nächsten Jahre.
14: Aber natürlich ist klar, ich möchte nicht der sein, der zum Schluss die Lichter ausmacht hier. Das wäre schon ein Termin, den man selten erreichen kann, dass eine Firma tatsächlich 500 Jahre alt wird. Das wird wahrscheinlich nicht oft passieren. Und da möchte ich dabei sein.
1: Es wäre etwas ganz Neues. In Bayern sind es bisher fast ausschließlich Brauereien und Gaststätten, die auf eine so lange Tradition zurückblicken können.
4: Ludwig II. war Bayerns Märchenkönig und seine Cousine Sissi, mit der er sich ja bestens verstanden hat, war die Märchenkaiserin mit Fug und Recht. Nicht nur hat sie selbst gern Märchen gehört und wieder erzählt, sie hat zahlreiche Märchengestalten verehrt und sich mit ihnen identifiziert. Mit der Elfenkönigin Titania aus dem Sommernachtstraum etwa.
2: Im Hirn spukt mir ein Märchen wunderfein und in dem Märchen klingt ein feines Lied, und in dem Liede lebt und webt und blüht ein wunderschönes, zartes Mägdelein,
4: hat Sissi gedichtet. Es ist das Verdienst des Münchner Autors Alfons Schweigert, die Märchenwelten der wohl berühmtesten österreichischen Kaiserin mit all den märchenhaften Gestalten und Orten, die sie schätzte, nachgezeichnet und mit den kaum bekannten Märchengedichten Sissis in einem schön ausgestatteten Buch unter dem Titel »Märchen der Kaiserin Elisabeth« versammelt zu haben. Auch die Isar war für Sissi ein märchenhafter Ort, den sie in einem Märchengedicht besingt.
2: »Wo duftend sich die Elsenblüten neigen zum grünen Strom, in Lunas Silberlicht, das gaukelnd auf des Baumes schlanken Zweigen, bezaubernd sich zugleich im Wasser bricht.«
5: mir, was du liest, und ich sag dir, wer du bist.
2: Schatzkiste unter Franken.
13: Meiningen ist eigentlich keine Stadt mit Theater, sondern ein Theater mit Stadt meinte einst Gustav Mahler. Hier wirkten Richard Strauss und Johannes Brahms. Von hier aus wurde die europäische Theaterlandschaft erneuert. Meiningen in Südthüringen, sieben Kilometer von der bayerischen Landesgrenze entfernt. Zahlreiche Theaterbesucher kommen aus Franken. In diesen Wochen erinnern sich viele an die Zeit der Wende vor 30 Jahren. Als die Meininger Theaterleute an der Spitze der Demonstrationen standen und das Theater nach dem Mauerfall aufblühte. Zeit der Wunder, hat der unterfränkische Journalist Sigi Seuss sein im Resch-Verlag erschienenes Buch genannt. Er begleitet 21 Frauen und Männer des Theaters, Intendant, Schauspieler, Sänger, porträtiert sie mit viel Einfühlungsvermögen. Sigi Seuss dokumentiert eindrucksvoll und ganz nah dran einmalige Jahre, die so nie wiederkommen. Es war eben eine Zeit der Wunder,
6: sagt Seuss. Von den Theatermachern her gab es eine Euphorie, von der ich glaubte, dass sie doch auch ein bisschen politisch wirken könnte. War nicht ganz so, aber die Hoffnung war da. Oder die Illusion, je nachdem, wie man das sieht. Das Theater war auch voll damals, die Quoten waren wahnsinnig hoch. Also diese Zeit des Aufbruchs und der Euphorie und der Illusionen, die ist vorbei.
13: Schweigegebot heißt der unterfranken -Krimi aus dem Frankfurter Mainburg-Verlag, geschrieben von der Stadt lauringer Autorin Renate Eckert. Der Ort der Handlung heißt Pfarhofen Reales Vorbild ist aber ein unterfränkisches Dorf, in dem ein Teil der Bewohner ein Verbrechen gedeckt hat. Allen mutigen Menschen, die trotzdem zur Aufdeckung beigetragen haben, widmet Renate Eckert ihr mutiges Buch, das mehr ist als noch ein Regionalkrimi. Schweigegebot ist auch ein Bekenntnis für einen Journalismus, der die Wahrheit sucht. Vorbild für den Journalisten ihres Buches war für Renate Eckert, der Schweinfurter BR-Journalist Norbert Steiche.
11: Ich habe gemerkt, wie sehr ihn das bedrückt hat und wie sehr ihn tatsächlich die Tatsache auch zu schaffen gemacht hat, dass er dann praktisch als derjenige hingestellt wird, der der Wahrheit wegen den Ortsfrieden praktisch gestört hat, wenn ein Journalist so mutig ist, es trotzdem aufzugreifen. Obwohl er praktisch verjagt wird aus dem Ort und sich praktisch nicht mehr sehen lassen
13: soll. Wollen wir heiter die mainfränkische Bücherschatzkiste schließen? Mit Franken-Xäusel von Bernd Eusemann. Er führt uns in die Unebenheiten, aber auch zum Liebenswerten der fränkischen Sprache. Frankens Häusl ist kein gewöhnliches Wörterbuch, sondern es erklärt uns die fränkische Seele, die Eigenarten, Unner den Unterschied zwischen Waschbrettler und Wischbrettler. Es geht um Pförtz, Bimberle, Gaggerli und Lombabäzeli. Ein Buch zum unbedingten Lautvorlesen und so gemeinsamer Freude über einen Volksstamm, der kürzlich wieder als einer der glücklichsten in Deutschland repräsentativ ausgerufen wurde.
4: Mit Kaiserin Elisabeth von Österreich übrigens hat sich auch die Augsburger Historikerin Martha Schad vielfach beschäftigt. Überhaupt haben es Martha Schad historische Frauengestalten angetan. Sie hat sich damit verdient gemacht, immer wieder die Biografie von Frauen und ihre hochinteressanten Lebensumstände buchstäblich der Vergangenheit Interessen zu haben. Ob die bayerischen Königinnen oder die Frauen der Fugger, ob Mozarts Bäsle, Marianne Thekla Mozart, Stalins Tochter, Svetlana war oder Frauen, die sich offen gegen Hitler gestellt haben. Jetzt hat sie einen Band vorgelegt, der sich mit den königlichen Frauen beschäftigt, die ohne heilig gesprochen zu sein im Vatikan ihre letzte Ruhe gefunden haben. Unter dem Titel »Die Päpste liebten sie« zeichnet sie das Leben einer Mathilde von Tustien, zu der der berühmte Kanossagang führte, genauso nach wie das der zum Katholizismus konvertierten Königin Christina von Schweden oder das der letzten katholischen Königin Englands, Maria Clementina Stuart die ihr Land nie gesehen hat und dennoch hochgeehrt mit 32 Jahren im Petersdom beigesetzt wurde. Der legitime Erbe dieser Stuart-Königin ist übrigens der derzeitige Chef des Hauses Mittelsbach, Herzog Franz. Er wird von den königstreuen Jakobiten in Schottland als legitimer König Englands und Schottlands getoastet.
5: Sag mir was du liebst und ich sagte wer du bist Schatzkiste,
17: Schatzkiste Oberbayern Ich lade sie ein zu einer Zeitreise auf dem Buchrücken treten sie mit mir ins Jahr 1802 Musik Bayern ist noch kein Königreich, König Max heißt damals noch Maximilian IV. und ist lediglich Herzog. Durchs Herzogtum fegt der Wind der Aufklärung Wissenschaftsglaube statt Katholizismus. Und in diesen Jahren des Aufbruchs reist Josef von Hatzi durch Bayern. Er ist Forstbeamter und soll quasi Flurbereinigung schaffen im herzoglichen Auftrag. In neun Bänden und 4000 Seiten schrieb er nieder Statistische Aufschlüsse über das Herzogtum Bayern. 217 Jahre später gibt es das Beste aus seinen Betrachtungen als Buch. Realien aus der guten alten Zeit, heißt es, erschienen im Erlanger Homunculus-Verlag. Tobias Roth, ein junger Münchner Schriftsteller, hat den Hatzi wiederentdeckt. Als er über seine Heimat Trudering bei München recherchiert hat, entdeckt er in einem Jubiläumsband aus den 70er Jahren einen Text von Hatzi und ist begeistert.
15: Und da stand dann, vorzüglich hässlich ist der Anblick der Gegend gegen Trudering und die Wasserburger Straße hin. Und das hat mir so imponiert, diese, diese krasse Negativität, also die so absolut nicht beschönigt, was da ist und beschreibt dann auch, wie, wie arm die Leute sind und ihr Elend versuchen, sie durch Heiraten zu vergessen und stürzen dadurch in ein noch tieferes. Und ab dem Moment war ich dann total gefesselt und habe nachgeschlagen, wer ist dieser Mensch, weil der hat sie wirklich auch schreiben kann und weil das wirklich ein total eigenes, williger, schrulliger Stil ist, so halb Notat, halb Diktat.
17: Hatzi nimmt eben kein Blatt vor dem Mund. Schonungslos beschreibt er die Zustände in Bayern. In Tegernsee vergeht kein Jahr, wo nicht wenigstens ein Hof abbrennt und Rettungsanstalten finden sich nirgends vor. Den Bewohnern von Murnau, Oberammergau und Ettal schreibt er Trinken, Raufen und Bigotismus als Hauptcharakterzüge zu. Und in Traunstein sind laut seinen Statistiken unter zehn Gestorbenen vier, die kein ganzes Jahr gelebt haben. Überhaupt fehlt es überall in Bayern an Erziehungsanstalten, also an Schulen für die Kinder, so Tobias Roth.
15: Ja, die haben mal früh gearbeitet. Das beschreibt er ja auch, dass die, äh, dass die Eltern quasi zwei Hauptgründe haben, ihre Kinder nicht in die Schule zu schicken. Das eine ist Angst vor Ketzerei. Und das andere ist die fehlende Arbeitskraft dieser Kinder und es kostet halt auch noch Geld.
17: Die Rentämter München, Burghausen, Straubing und Landshut hat Tobias Roth herausgesucht für sein Buch. Die meisten Kommunen werden sich darin wiederfinden und ein Vorwort von Roth, das teilweise richtig poetisch geschrieben ist, über das Leben von Josef von H.C. Machen wir nun einen Sprung und landen 1920 im Schloss Neubeuren im Inntal. Es ist Weihnachten im Schloss und Gräfin Otonie von Degenfeld-Schonburg fordert vom befreundeten Dichter Rudolf Borchert das versprochene Krippenspiel. Sie macht kurzen Prozess. Sie nimmt den Dichter Wein und Essen und führt ihn in die Bibliothek. Angeblich mit den Worten, Rudi, kommst erst wieder raus, wenn du mit dem Dichten fertig bist. Eine resolute Frau also und tatsächlich am nächsten Morgen war das Krippenspiel fertig, so erzählt es das Nachwort von Gunilla Eschenbach. In dem just erschienenen Krippenspiel, das es jetzt zum Nachspielen und Nachlesen gibt, im Claudius Verlag. Der Dichter Borchardt hatte so seine Vorstellung vom heiligen Paar. Josef, ein Bedenkenträger, Maria, die Resolute.
14: Das Kindelein dauert erst mich so. wenn ich nur noch ein Bündlein Stroh, ihm die Krippen anzuwärmen. Es friert grauslich, tut mich Hermen. Schau nur, sein Gesicht ist glühnig rot.
17: Was ein Mannsbild davon versteht. Es ist wohl rot, es schläft zu so süß und schläft zu so heiß und tut nichts spüren als Engelswort und Engelsgrüß. Und nun der letzte Sprung. In das München der 30er bis 50er Jahre. Ein neuer Bildband zeigt, wie die Stadt damals war, voller Gegensätze, Fortschritt und Armut an der Isar. Gerhard Grabsdorf ist geborener Münchner und hat vor rund zehn Jahren die Fotografien seines Großvaters entdeckt.
7: Die Bilder waren bei meinem Vater im Kleiderschrank versteckt und ich bin halt über das Bild vom Schutzmann am Stachus draufgekommen, weil ich das halt einfach mal für Werbung, für meine damalige Agentur äh, verwenden wollte und damit hat angefangen, die Bilder zu sichten und dann einmal entdeckt, was für Schatz Schatz das, das eigentlich ist und dann angefangen zu recherchieren, zu sichten und aufzuarbeiten.
17: Herbert Wendling war Berufsfotograf bei BMW, hat aber auch privat München fotografiert. So zeugen die Aufnahmen aus der Au von der Armut in der Großstadt.
7: Das ist am Paulaner Platz in der Au. Das sind Handwerker, die gerade am Kamin arbeiten, weil der Zustand dieser Herbergen war ja sehr desolat. Arme Leute, Wohnungen in dem Sinn und da muss man öfter was machen beim Unternehmer sieht man ja auch nochmal auch Palainerplatz andere Einstellungen. auch der Schreiner am Werk ähm, ausbessern von irgendwelchen Holzlatten oder Türen etc. Also und dahinter sieht man ja auch den den Zustand von dem Haus feuchtigkeitsgeschädigt und runterkommen
17: Gebäude, Autos, Menschen auf der Straße. Die Fotos zeigen den Alltag der Stadt und sind zudem Zeitzeugen. Wie zum Beispiel die Kirche St. Johann Baptist in Heidhausen vor dem Krieg ausgesehen hat. Danach wurde sie nämlich nur noch vereinfacht wieder aufgebaut. Auch die NS-Zeit klammert das Buch nicht aus. Beängstigend wirken die Aufmärsche am Königsplatz, verstörend normal die Fotos der Hitlerjugend. Nach dem Krieg werden die Fotos farbig, aber sie zeigen auch Ruinen. Gerhard Grabsdorf hat aus den Tausenden von Abzügen die 100 besten rausgesucht und Daten und Orte recherchiert.
7: Bei dem Bild bin ich dann über eine Internetumfrage draufgekommen, bei ein paar anderen Bildern auch. Ansonsten hilft eigentlich nur nachlaufen oder durch die Stadt laufen und schauen, wo es.
17: Das Stück Zeitgeschichte erscheint zwar erst Ende Januar im Volkverlag, wer aber ein Weihnachtsgeschenk braucht. In der Galerie von Grabsdorf in München in der Aventinstraße gibt es Abzüge zu kaufen und bereits einen Kalender im Selbstverlag. Nun liegt es an Ihnen, wie weit Sie in der Zeit zurückreisen möchten beim Lesen.
4: Übrigens, wer sich einen Überblick über bayerische Literatur im Allgemeinen verschaffen will, dem sei Klaus Wolfs Bayerische Literaturgeschichte empfohlen, in der der Professor für Bayerische Literatur an der Universität Augsburg die literarischen Wege Bayerns von Tassilo bis Gerhard Gerhardtpold nachzeichnet. Allein München ist ja heute eine der Literaturhauptstädte der Welt. Sie ist nicht nur die vielleicht bedeutendste deutschsprachige Verlagsstadt, Sie kann auch auf viele Jahrhunderte literarisches Schaffen in ihren Mauern zurückblicken. Vom Spätmittelalter und Humanismus über so bedeutende Barockdichter wie Jakob Balde oder Jakob Biedermann oder die Romantiker vom Schlag Brentanos oder Potschis bis zur riesigen Vielfalt von Autoren, die die Stadt bevölkert haben, als München leuchtete. Stefan George oder Ludwig Thomas, Oskar Maria Graf oder eben auch Thomas Mann. Dazu die Nachkriegszeit mit Kaschnitz, Rosendorfer, Fassbinder, Krötz oder Achterbusch und die Zeitgenossen wie Süßkind oder Helmut Krauser. Material genug also für einen eigenen Band zur Literaturgeschichte Münchens, den der Verlag Friedrich Pustet jetzt vorgelegt hat. Eine kleine Literaturgeschichte hätte es werden sollen. Eine größere, wenn auch keine ganz große, ist es schließlich geworden. Immerhin über 600 Seiten. Wissenschaftlich perfekt erschlossen und, ganz wichtig, sehr gut lesbar. Sogar ein Ausflug in die vielgestaltige Münchner Krimiszene ist dabei, wenn das kein Grund zum Wieder- und Neulesen ist. Ich wünsche Ihnen viele großartige Leseerlebnisse in der Stadenjahreszeit. Jahreszeit.
8: Das war Bayern Lesen. Eine bayerische Bücherschau vor Weihnachten mit Gerald Huber. Die Buchbesprechungen in den Bücherschatzkisten für die einzelnen Regierungsbezirke machten Tanja Palamkote, Tanja Gronde, Eberhard Schellenberger, Uli Scherr, Susanne Rosbach, Barbara Leinfelder und Angelika Schül. Renate Rosberger machte das Porträt über den Lichtung Verlag in Fichtach im Bayerischen Wald. Korn und Berg. Die älteste Buchhandlung Deutschlands in Nürnberg besuchte Tanja Oppelt. Alle in dieser Sendung besprochenen Bücher finden Sie zusammen mit sämtlichen wichtigen Angaben und Preisen und der ganzen Sendung zum Nachhören auf unserer Zeit für Bayern Internetseite unter bayern 2de Ton und Technik Robin Ault, Redaktion Gerald Huber.
6: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.